0: Ein Thema, was uns immer wieder hier in diesem Podcast über den Weg läuft, ist das Thema Retail, also Einkaufen, Shopping, Einzelhandel. Das ist natürlich auch für uns im Freizeitbereich ein ganz großes Thema, denn Retail ist, wie wir schon in einer Folge mal besprochen haben, eine große Einnahmequelle, um Zusatzumsatz oder zusätzlichen Umsatz zu generieren. Jetzt ist es aber so, dass das Thema Retail nicht mehr das ist, was es vor 30 Jahren mal war. Vorbei sind die Zeiten der großen Warenhäuser mit Menschenmengen an MitarbeiterInnen, die dort den ganzen Tag rumlaufen und die Leute versuchen in die Markenwelten zu führen. Das hat sich stark gewandelt und das schauen wir uns heute an. Es geht ums Retailtainment. Also schneidet euch an. Dies ist How to Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Bevor wir jetzt gleich mit dem Thema Retailtainment richtig einsteigen, möchte ich eine, ja, eine kleine, nicht Abkürzung, eher einen Umweg nehmen. Und zwar möchte ich eine Wortschöpfung mal etwas genauer definieren. Und zwar sage ich ja immer in meinem Intro, dies ist der Business-Podcast für Freizeitschaffende. Und Freizeitschaffende habe ich ja, glaube ich, wohl in meinem Trailer für diesen Podcast schon mal etwas versucht zu definieren. Und mir war es wichtig dass der Podcast eine große und breite Masse an Personen anspricht. Das heißt also nicht nur Leute, die in einer Freizeitattraktion arbeiten und da sind wir auch schon direkt bei einer anderen Wortschöpfung und zwar der Freizeitattraktion, nicht im Freizeitpark, nicht der Indoorattraktion, sondern eine Attraktion, eine Location, egal welche Art, wo man seine Freizeit verbringt und die MitarbeiterInnen, die dort an egal welcher Position unterwegs sind, das sind die sogenannten Freizeitschaffenden. Und ich habe in den letzten Tagen eine DM bekommen, die mich ähm, eigentlich sehr ähm, ja, positiv berührt hat und zwar hat der Julian also nicht der Julian Omonsky, sondern ein anderer Julian, liebe Grüße an der Stelle, ähm, äh, mich dafür komplementiert, könnte man fast sagen, äh, wie ich das Wort Freizeitschaffende benutze und dass ich das Wort Freizeitschaffende, oder was heißt das Wort, die Person der Freizeitschaffenden, ähm, auch auf den Bereich der Innenstädte, des Einzelhandels oder ähnlichen zusammenhängenden Freizeitattraktionen beziehe. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, denn Freizeitschaffende befinden sich nicht nur in unseren Freizeitattraktionen, sondern der Begriff der Freizeit hat sich jetzt nicht nur durch Corona sehr stark verändert, sondern hat es sich auch schon generell in den letzten Jahren. Denn wie ich gerade schon gesagt habe, vor 30 Jahren war der Einzelhandel noch das große Kaufhaus, das Warenkaufhaus mit einem Restaurant drin und vielleicht noch einem Edelsupermarkt, der irgendwelche ja, gefährdeten hatten da verkauft. Und das ist nicht übertrieben. Es gibt dann diese großen Ketten, nicht nur in Deutschland, auch in Amerika, die jetzt aber nach und nach aussterben werden oder sogar schon ausgestorben sind. Ich meine, gerade hier in Deutschland mit der Krise von Kaufhof bzw. Galeria Kaufhof und oder Karstadt, die ja auch irgendwann fusioniert sind, weil die Gemeinsamkeiten einfach zu groß waren und die Unterschiede zu gering und dann hat man quasi einen Konzern draus gemacht und mittlerweile sind die hier nicht mehr so stark unterwegs und gerade wir hier in Essen, wo die Hauptzentrale von Karstadt-Kaufhof sitzt, ähm, merken wir das richtig dolle, denn wir haben hier ein richtig großes Gebäude in der Innenstadt, direkt am Eingang der Fußgängerzone hier, der Kettwiger Straße in Essen. Und dieses Gebäude steht leer. Und genau da war das der Fall. Es gab unten eine große Passage, sogar noch eine unterirdische Connection zum U-Bahnhof, sodass man also auch vom Bahnhof direkt aus in den Karstadt gehen konnte. Und das Ding steht jetzt leer. Und ich finde... Das ist eigentlich für uns der Punkt, wo wir sagen können, hier können wir großartige Freizeiterlebnisse schaffen. Denn Einkaufen ist nicht mehr Einkaufen. Gerade durch E-Commerce hat sich viel verändert. Ähm, diese Trends, die man so vor 20, 30 Jahren groß belächelt hat und äh, das Internet ist ja auch eh für uns alle Neuland. Und zack, stehen wir plötzlich in einer ganz anderen Welt. Und wie gesagt, nicht nur durch Corona, Corona war an der Stelle nur ein Beschleuniger der ganzen Situation. Also es ist nicht durch Corona einfach viel kaputt gegangen, sondern Corona hat gezeigt, was schon kaputt ist und hat diesen Prozess beschleunigt. Und wenn wir hier nicht agieren und zwar agieren im Sinne von langfristige Lösungen entwickeln, müssen wir irgendwann wieder reagieren und dann kommen solche Fusionen wie Karstadt und Kaufhof zustande, die sich versuchen durch irgendwelche Geschäfte zu retten. Und am Ende dann tatsächlich gegen eine Wand gefahren sind, weil Corona den einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und der Konzern einfach nicht zukunftsfähig aufgestellt wurde. Aber trotzdem, ich, vielleicht wirkt das so, als ob ich das jetzt gerade hier total zerreißen würde. Natürlich ist es tragisch, es hängen unglaublich viele Jobs dahinter und ähm, Karstadt-Kaufhof sind auch wirklich sehr... Ja, hochwertige Marken, aber wie gesagt, die haben den Test der Zeit einfach nicht überstanden. Und deswegen ist es heute so wichtig, dass es Freizeitschaffende auch im Bereich des Einzelhandels gilt äh, oder gibt und Freizeitschaffende auch viel allgemein gefasster benutzt wird. Ich finde, Freizeitschaffende sind überall da, wo wir unsere Freizeit verbringen. Und das habe ich ja auch schon mal in einer Folge und auch in einem sehr, sehr schönen Interview klargemacht mit äh, Nicole's Rock Stan Stanley, äh, wo es um das Thema Innenstadtsterben ging und auch Leerstände als Chance wahrnehmen, dass Freizeitschaffende oder Freizeit auch da finden, stattfinden sollte, wo Lebensmittelpunkte sind, soziale Treffpunkte. Und das sind in Deutschland einfach die Innenstädte dass sich jetzt hier natürlich eine gewisse Gewichtsverteilung bemerkbar macht, dass sich gewisse Dinge verändert haben, dass sich unser Freizeitverhalten verändert hat. Das muss sich halt auch in solchen Innenstädten irgendwie widerspiegeln. Und deswegen ist es wichtig, Freizeitschaffende gibt es auch im Stadtmarketing, in der Städtenplanung, im Einzelhandel, in der Gastronomie, überall. Deswegen Freizeitschaffende war für mich sehr wichtig, dass ich diesen Begriff so weit wie möglich fassen und bewegen kann, weil ich möchte mit diesem Podcast nicht nur Freizeitparks ähm, besprechen oder Freizeitattraktionen, auch wenn der Podcast How to Freizeitpark heißt. Ich möchte aber auch darüber hinaus die Welt erklären und auch den Leuten da draußen klar machen, es gibt Themen, die müssen wir ansprechen und das ist retail Retailtainment und damit steigen wir jetzt ein. Was ist eigentlich retail -tainment? Und äh, ich habe es in der Gastronomiefolge ja schon mal ähm, platziert, dass es auch äh, hier in dem Bereich so total schöne neue Wortschöpfungen gibt. Im äh, Bereich der Gastronomie ist es Eatertainment, im Bereich des Retails ist es Retailtainment. Und wie der Name sich sehr einfach auseinandernehmen lässt, ist es eine Mischung aus Retail, also dem Bereich Einzelhandel oder Verkauf, und Entertainment, also der Bereich Unterhaltung oder Erlebnisse schaffen. Und ähm, es ist natürlich immer nur die Frage, wie definiere ich jetzt Retailtainment? Wenn man sich das Internet dazu anschaut, gibt es verschiedenste Definitionen. Es gibt keine klare, eindeutige Definition. Was auch irgendwie ganz gut ist, denn das gibt uns natürlich den Spielraum, unser eigenes Retailtainment so zu stricken, wie wir das gerne hätten. Ähm, ich würde aber einen Satz gerne mal zitieren und zwar von Wikipedia. Da gab es einen sehr, sehr schönen Satz und zwar hat es... Ähm, ein, ähm, Ich glaube, das ist ein Wissenschaftler oder beziehungsweise ein, äh, ja, eine Person, die sich sehr stark mit dem Thema Retail Studies auseinandersetzt und auch äh, selber Analysen dazu macht. Und zwar ist es Michael Morrison am Australian Center for Retail Studies. Er hat gesagt, ich zitiere wörtlich von Wikipedia auf Englisch, Brand building is a combination of physical, functional, operational and physiological elements. Consumers will be willing to pay more for a brand If there is a perceived or actual added value from the experience of using the product or service. Dies bedeutet also, dass gerade das Thema Markenerlebnisse auch hier im Vordergrund steht. Und, und äh, dieses Aufbauen einer Marke, Brand Building, ist eine Kombination aus physischen, funktionalen, äh, operativen und physiologischen Elementen. Das heißt also, man kann es. Sehen, schmecken, spüren, riechen, ja mit allen Sinnen wahrnehmen. Man kann es bedienen, man kann es ausführen. Und die Konsumenten, die sind auch dann dazu bereit, mehr zu, äh, zu bezahlen für ein Produkt oder für eine Marke oder für eine Experience, wenn durch dieses Retailtainment-Erlebnis eine gefühlte oder eine tatsächliche äh, Wertsteigerung mitgenommen werden kann. Kurzes Beispiel, Markenerlebnisse. Ähm, ihr wart sicherlich alle schon mal in irgendeiner Hauptstadt, in einer Landeshauptstadt und ich kann euch versprechen, einen dieser Läden habt ihr da bestimmt schon mal gesehen. Es ist entweder der klassische M&M's Flagship Store oder der Lego Flagship Store. Eines dieser beiden Dinge werdet ihr in jeder Hauptstadt auf diesem Planeten finden. Flagship Stores sind Markenerlebnis-Shops. Und ein Flagship-Store heißt im Sinne von, es ist das Flaggschiff, es ist das, was wir nach außen präsentieren, um uns zu zeigen, wie gut wir sind und was wir können. Und die unterscheiden sich zu den anderen normalen Geschäften, die wir haben, falls es die gibt. Also ich habe noch nie einen M&M's Shop irgendwo gesehen. Aber bei Lego ist es ein schönes Beispiel. Die Lego-Flagship-Stores unterscheiden sich zu den normalen Stores wirklich Krass. Und in den Flagship-Stores bekommt ihr exklusive Dinge. Das heißt also auch zum Beispiel Modelle, die es nur dort zu kaufen gibt. Oder es gibt, das finde ich auch richtig cool, da ist Lego, muss man an der Stelle sagen, im Bereich Retail richtig gut aufgestellt, ähm, zusätzliche Attraktionen, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und äh, da gibt es zum Beispiel diesen Passbildautomaten, wo ein Porträt, ein Foto geschossen wird, und dann wird das Porträt als Lego-Steine-Mosaik ausgedruckt mit Bauanleitung, sodass man es mitnehmen kann und zu Hause nachstecken kann. Das heißt also, ein in Lego gegossenes Mosaik, wenn man so möchte, mit seinem eigenen Foto oder einem anderen Foto, wie auch immer, was man zu Hause nachbilden kann. Das ist natürlich ein absolutes exklusives Ding, was man in der Hand hat. Und dafür zahlt man auch gerne mehr. Und diese Flagship-Stores, diese Markenerlebnisse, haben diesen Vorteil, dass man eine, sehr enge und äh, starke Markenbindung aufbauen kann. Und das ist im Endeffekt Retailtainment, dass man eine Markenbindung herstellt, eine, eine Bindung zwischen dem, was man verkauft und dem, was man persönlich anbietet. Was dann aber auch dazu führt, dass man einen längeren Aufenthalt in seinen Shops hat, dass man ähm, auch vor allem Daten sammeln kann, gerade durch so digital Experiences, also physikalische und digitale Erlebnisse gemischt, um hier an der Stelle Daten zu sammeln, um das Verkaufsverhalten unserer KundInnen auch irgendwie genauer zu analysieren und darauf reagieren zu können. Und es gibt noch vier Dinge, die ich hier, so also vier Stichworte, die ich einmal in den Raum werfen möchte, die auch zum Thema Retailtainment gehören. Das ist einmal die Personalisierung, das heißt also, ich habe etwas, was ich personalisieren kann, selber herstellen kann oder an der Produktion irgendwie daran teilnehmen kann. Die Gamification, also etwas verspielend zu machen, also das Einkaufserlebnis wird plötzlich zum Videospiel, wenn man so möchte. Authentisch muss es sein, man muss also nachvollziehen können, dass das alles klar, natürlich ist es eine künstliche Welt, aber es ist immer noch eine künstliche, echte Welt mit echten Menschen und vielleicht auch echten Problemen. Und es ist emotional, es ist also gefühlsmäßig entweder sehr happy oder exciting oder ab oder vielleicht auch einfach wirklich emotional mitnehmen, dass man irgendwie so richtig mit dem Herzen mitgenommen wird. Und ähm, wenn man diese Sachen so ein bisschen versucht zu kombinieren, kann man sich in verschiedenste Richtungen bewegen. Und diese verschiedenen Richtungen wollen wir uns anschauen. Und zwar möchte ich einmal drei ja, Fokuspunkte hier setzen. Und zwar einmal die Experience an sich. Was gibt es für Erlebnisse? Dann einmal die Verbindung zwischen Shopping und Technologie, was auch immer wichtiger wird. Und natürlich... Die Verbindung zu den Kunden zu Hause, denn natürlich sind unsere KundInnen erstmal in erster Linie zu Hause, auf dem Sofa oder vielleicht unterwegs, im Bus oder im Zug und möchten uns erstmal vorab digital wahrnehmen. Wie geht das? Es geht um Experiences, um das äh, Retail Experience, um die Retailtainment Experience. Und äh, es gibt hier echt ein paar ganz große Vorreiter und natürlich wird auch gleich wieder der große, <lacht> der große Erdbeerproduzent aus dem Norden wieder genannt. Wir gehen aber mal ein paar Schritte zurück und zwar kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich mal mh, im Fernsehen war das, ein Bericht gesehen habe über wie. Der Einzelhandel sich verändert. Und das war ein Bericht, der war so eine halbe Stunde lang und drehte sich um verschiedenste größere Markenketten und auch Flagship-Stores in den USA. Und ich kann mich wirklich heute noch glasklar daran erinnern und lasst mich lügen, das ist bestimmt 10 oder 15 Jahre her, da ging es um den Levi's-Store in New York City. Und ich bin kein Jeansträger, muss ich ganz ehrlich eingestehen. Ich bin ein äh, Freund von bequemen Stoffhosen. Ähm, aber es gibt natürlich eine ganz große Anhängerschaft von äh, Jeansträgern, die auch natürlich gerne so Marken-Jeans tragen. Und da gibt es ja diese Urban Legend, ich weiß nicht, ob es eine Urban Legend ist, ich kenne mich damit wirklich viel zu wenig aus, dass wenn man mit einer Jeans badet, dass die sich dann ähm, nach dem Baden, wenn man mit der nassen Jeans durch die Gegend läuft, dass die sich so anpasst, dass die wirklich passgenau ist. Und Levi's hat diese Geschichte erkannt und hat Folgendes in ihren Stores angeboten. Badet doch einfach bei uns mit eurer Jeans und genießt die Aussicht. Und dann hat man wirklich gezeigt, wie diese Badewannen, vor den äh, Fensterfronten in der obersten Etage des Stores installiert wurden und dort saßen Leute mit einer Levi's Jeans, die sie dort gekauft haben, haben sich dann in diese Badewanne begeben und konnten sich danach irgendwie, ich glaube, da gab es irgendwie so einen, so, einen, so einen Stuhl mit Rotlicht, damit die äh, Hose schneller trocknet und dann konnten die sich dort hinsetzen und konnten sich dann, äh, ja, konnten nach draußen schauen, konnten New York City erleben und konnten dabei ihre nasse Hose tragen. <lacht> und ich finde, das ist total wahnsinnig, aber allein die Idee, erstmal diese Geschichte, die es ja schon gibt, umzusetzen und den Besuchern oder Besucherinnen oder beziehungsweise eher den KundInnen ähm, direkt zu präsentieren und sagen, hey Leute, wir wissen, ihr macht das macht das doch einfach bei uns und genießt die coole Aussicht hier in New York City. Und das ist wirklich ultra lange her. Und das ist aber schon, da sieht man mal, dass die Amerikaner da auch natürlich ganz anders gestrickt sind, als wir äh, Deutschen. Wir sind da ein bisschen zurückhaltender. Aber auch wir wollen Produkte vorher testen oder Produkte für uns irgendwie erlebbar machen. Und ähm, hier in Deutschland gibt es, ich meine, es ist sogar eine deutsche äh, Kaufhauskette. Ich meine, die gehört sogar zu Galleria auf Karstadt. Ähm, gerne korrigieren, wenn ich hier falsch liege. Und zwar die Sportkette Globetrotter. Die haben die Möglichkeit, den Besucherinnen oder den Kundinnen gegeben, die Produkte, die Sportprodukte, die sie dort verkaufen, schon zu testen. Deswegen gibt es in Köln im Globetrotter zum Beispiel eine ganz große Kletterwand, die an einer äh, Fußgängerbrücke ähm, so installiert wurde, dass man quasi entlang, also jetzt nicht außen, das wäre ganz schön fahrlässig, aber äh, innen... In dieser geschlossenen Fußgängerbrücke, dass man dort entlang klettern kann, um seine Kletterschuhe oder das Kletterequipment, was man gerade kaufen möchte, zu testen. Ihr kennt das wahrscheinlich auch von Runner's Point. Auch die haben mittlerweile Laufbänder installiert, damit man die Schuhe testen kann. Decathlon hat auch verschiedenste Stationen, dass man da seine Sport oder Funktionskleidung schon mal vorab testen kann. Oder es gibt auch diese ganz berühmte Eiskammer, ich weiß leider nicht mehr genau, welche Marke das anbietet, wo man Winterkleidung testen kann. Und wie cool ist das denn bitte, wenn ich sagen kann, hey, ich hätte gerne diese Jacke, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ist sie, ist sie, hält die wirklich warm und was ist, wenn es windig ist und so. Und dann sagt ein Mitarbeiter einfach, ja, ö, komm doch mal mit, da vorne, wir haben so eine Eiskammer, da ist auch Wind drin, probier doch einfach mal aus. Wie cool ist das denn? Man hat also direkt das Erlebnis und freut sich vor allem auf seinen Besuch ähm, oder seinen, seinen Urlaub, den man mit dieser Jacke vielleicht schon geplant hat äh, und sagt, boah, die ist super, da nehme ich direkt 10. Ja, okay, das Vielleicht ist ein bisschen übertrieben, aber äh, ihr, ihr seht so, was ich meine. Also diese, diese Verbindung, das Produkt vor Ort direkt zu testen, ohne damit nach Hause zu gehen oder vielleicht zu warten, bis ich wirklich irgendwann mal da im Skiurlaub bin und die Jacke anziehen kann und dann stelle ich fest, die ist blöd oder aber ich probiere die vor Ort aus und merke, boah, das ist die beste, wärmste Jacke, die es gibt und die nehme ich sofort mit. Das ist natürlich ein absolutes positives Ding für eine Kaufentscheidung. Es gibt natürlich auch personalisierte Erlebnisse und ich glaube, das habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal im Podcast äh, erwähnt habe oder woanders. Der build bear workshop ist eigentlich so das personalisierte Erlebnis, ähm, mittlerweile, glaube ich, in Deutschland nicht mehr so stark vertreten. Ich müsste auch jetzt, glaube ich, wieder lügen, wo die herkommen, entweder aus äh, England oder aus Amerika. Im Endeffekt, der build -Bear workshop ist ein teddy -Bear shop Punkt. That's it. That's all. That's all you need to know. Es ist wirklich um, so, so simpel, wie es nur geht, aber dadurch ist es so effektiv. Weil es gibt ein grundsätzliches Produkt, und das ist der Teddybär. Und den gibt es natürlich in verschiedensten Varianten und äh, in verschiedensten Möglichkeiten, verschiedene Tiere, mittlerweile auch sogar verschiedenste IPs, dass man also auch irgendwelche äh, Intellectual Properties dort kaufen kann und daraus einen Stoff zaubern kann. Und dieser, dieses grundsätzliche Produkt, was man da hat, kann man aufstocken durch verschiedene Accessoires, das heißt also man hat hier auch einen äh, Wiederholungsbesuch schon mit drin, weil vielleicht möchte man dann irgendwie für den Winter oder für den Sommer eine andere Kleidung für sein Teddybärchen da haben und der, der krasseste Punkt ist eigentlich, wie wird dieser Bär, dieser Teddybär, dieses Grundprodukt eigentlich kreiert und ihr sucht euch in diesem Laden eine Hülle aus, das ist die Stoffhülle des Tiers, aber der ist noch ungefüllt und Ihr habt dann die Möglichkeit, mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin dieses Tier zum, in Anführungszeichen, Leben zu erwecken und äh, das passiert in mehreren verschiedensten Stationen, da gibt es zum Beispiel dann einmal, ähm, dass das Tier befüllt wird mit Watte, dann bekommt das Tier ein kleines Herz implementiert, in diesem Herz kann man dann noch seine Wünsche reinsprechen, das Tier bekommt eine Urkunde und die Verpackung vom Tier sieht nachher so aus, also es ist im Endeffekt ein großer Pappkarton und der Pappkarton ist so gestylt und auch von der Form her wie ein Haus. Das heißt, ihr habt also direkt eine Wohnung, ja, für, <lacht> für euren Teddybär. Und die Kinder rasten natürlich aus. Und dann kann man auch direkt noch sagen, hier, wir machen auch noch direkt die Kindergeburtstage mit und zack, habt ihr euren Umsatz drin. Woran es jetzt gescheitert hat in Deutschland, muss ich ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung. Da habe ich das zu wenig mitverfolgt. Mich hat es einfach nur interessiert, dass es solche personalisierten Möglichkeiten gibt. Und solche personalisierten Erlebnisse sind auch, ein Teil dazu oder, 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 oder auch ein, ein, ein Pluspunkt dafür, die Leute länger an die Marke zu binden, dass die dann auch äh, mehr davon haben. Und so ein Teddybär natürlich, gerade im jüngeren Alter, den schleppt man einige Jahre mit oder vielleicht sogar noch weitergereicht. Und man hat hier ein, ein langhaltiges Erlebnis. Karls Edbeerhof ist natürlich das Retail-Experience, das Retail-Tainment-Ding schlechthin in Deutschland. Und ich finde ganz persönlich, es gibt auch nur wenige die an Karls Erdbeerhof rankommen, weil die haben es verstanden, einmal die Punkte Retail, Experience, aber auch Freizeitpark und Gastronomie zu kombinieren und eine Attraktion zu erschaffen, die eigentlich nichts anderes, und das sage ich jetzt nicht böse und das meine ich auch nicht böse, der Laden ist nichts anderes als ein großer Markt. Es ist einfach nur ein großer Markt, mit vielen tollen regionalen Produkten, mit vielen wirren Produkten, mit vielen witzigen Produkten. Es gibt auch ein bisschen Krimskrams und ein bisschen Kitsch dazwischen. Aber wenn ihr schon mal in einem Karls-Erdbeerhof gewesen seid und ihr habt euch die anderen Besucherinnen und Kundinnen dort angeschaut, dann wisst ihr, was ich meine. Es ist... Es, es, es captured einen einfach total, man ist in dieser Welt drin und man hält sich da lange auf, weil es viel zu entdecken gibt und jede Abteilung ist irgendwie thematisiert. Es gibt Gerüche, es gibt Musik, es gibt Soundeffekte, es gibt Animatronics, es gibt kleinere Geschichten, es gibt Interactives, es gibt so viele Dinge, die man da machen kann, dass man nicht einfach nur da reingeht, um ein bisschen zu bummeln, sondern man geht dahin, um wirklich eine schöne Zeit zu haben. Und diese Erhöhung der Dual-Time, also der Aufenthaltsdauer, ist im Endeffekt auch das, was als KPI heutzutage wichtig ist für den Bereich Retail. Um hier das vielleicht mal kurz aufzudröseln, was ist eine KPI? Man redet bei KPIs immer von Key Performance Indicators oder, ähm, ja, im, oder, oder, oder Key Product äh, Indicators. Also im Endeffekt Schlüsselpunkte an denen ich messen kann, wie gut etwas funktioniert. Und eine KPI könnte zum Beispiel sein die Zufriedenheit oder äh, die Sauberkeit, Value for Money, also Preis-Leistung, aber auch die Aufenthaltsdauer. Und diese KPIs kann ich messen anhand durch Umfragen, zum Beispiel die ich persönlich durchführe oder die ich auch durch Terminals gezielt platziert in meiner Freizeitattraktion aufstelle und die BesucherInnen können dort einmal ausfüllen, wie es denen so gefallen hat. Und ähm, anhand dieser KPIs kann man, ungefähr so ein bisschen was ausmachen. Es gibt auch Freizeitattraktionen, die äh, orientieren sich ein bisschen zu stark daran. Ähm, ich bin aber auch immer der Meinung, KPIs sind soweit äh, oder insofern interessant, wenn die auch zugeschnitten sind auf meine Freizeitattraktionen. Also wenn ich wirklich explizite Fragen zu expliziten Punkten stelle, um dann die genaueste Information rauszubekommen. In Konzernen mit vielen verschiedenen Standorten ist es immer schwierig, KPIs, finde ich, ähm, zu implementieren, wenn man auch regionale Unterschiede hat oder auch Unterschiede in den Attraktionen, die so eine Kette jetzt vielleicht hat und dann aber versucht alles über einen Kamm zu scheren, kann man machen, ist vollkommen legitim, um auch eine Messbarkeit zwischen den verschiedenen Standorten herzustellen, aber es sollte immer ein regionaler Aspekt noch mit da vorhanden sein. Und ähm, diese KPIs, die es in dem Einzelhandel gibt, ist zum Beispiel Umsatz pro Quadratmeter. Das heißt also, je größer mein Laden ist, desto größer ist natürlich auch der Umsatz, den ich generieren muss. Und anhand dieses, äh, dieser Zahlen wird man gemessen. Das ist so eine ganz klassische und sehr altbackene ähm, Retail-KPI. Und das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt, weil alle und ich rede jetzt hier so von traditionellen Retailern, versuchen immer diese eine KPI zu knacken. Ich verkaufe so viel wie möglich auf so wenig Quadratmetern wie möglich. Was aber heutzutage nicht gemessen wird, oder nur sehr, sehr wenig, ist die Aufenthaltsdauer. Denn je höher die Aufenthaltsdauer ist, desto Höher ist die Zufriedenheit, desto stärker ist die Markenbindung und desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass mehr gekauft wird. Und das sind KPIs, die man sich heute eher auf die Fahne schreiben sollte, Kaufhof, Karstadt. Paradebeispiel, viel zu große Immobilien, viel zu große Quadratmeterzahlen oder zu hohe Quadratmeterzahlen und einen viel zu geringen Umsatz mit den, ähm, naja, muss man auch da sagen, sehr hochpreisigen Produkten, die die ausschließlich dort angeboten haben. Deswegen Erlebnisse. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, äh, Experience pro Quadratmeter, kann man das messen? Man kann das natürlich fragen, man kann auch äh, so eine, so eine Skala-Frage angeben und sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, 1 war mies, 10 war Disneyland, äh, wie toll war die Experience hier bei uns heute? Auch das kann man versuchen zu messen, aber man kann nicht alles messen, also da muss man schauen, ob man da irgendwie messbare Möglichkeiten findet, aber die Aufenthaltsdauer ist zum Beispiel immer ein sehr guter Indikator dafür, ob es den Leuten gefallen hat oder nicht, denn Gerade in Deutschland, wenn es einem gefällt, bleibe ich drin, wenn es blöd ist, bin ich weg. So einfach ist es hier bei uns in Deutschland. Okay, das war jetzt einmal das Thema Erlebnisse. Man kann das Ganze natürlich auch noch total in die Höhe schießen lassen. Ähm, da möchte ich natürlich auch nochmal ähm, äh, ja, neu, die, die neueste Attraktion von Meow Wolf hier reinwerfen. Der Omega Mart in der Area 15 in äh, Las Vegas, Nevada in den USA. Dort wurde ein und das ist auch wieder schwierig zu erklären. Ähm, Miauwulf habe ich ja schon öfters erwähnt. Miauwulf, eine amerikanische Künstlertruppe, die seit Jahrzehnten eigentlich schon immer verschiedenste Experiences baut und versucht, immersive, erlebbare Inszenierungen auf die Beine zu stellen. Und man hat äh, eine Attraktion, eine dauerhafte Attraktion in Santa Fe eröffnet, The House of Eternal Return. Und die zweite Attraktion von Miau ist der Omega Mart. Und der Omega Mart ist ein Supermarkt in einer größeren äh, Entertainment-Attraktion, wo verschiedenste kleinere Attraktionen drin sind. Aber Omega Mart ist da zum Beispiel flächenmäßig das größte. Und dieser Supermarkt ist nicht der klassische Supermarkt. Denn spätestens, wenn man herausfindet, dass man in der Getränkeabteilung die Kühlschränke aufmacht, Machen kann und dort hineinlaufen kann, um in eine andere Welt zu gelangen, weiß man, irgendwas stimmt ja nicht. Und auch die Produkte, die dort angeboten werden, sind nicht die klassischen Produkte, die man sonst irgendwo erwarten würde. Ähm, mir fällt jetzt tatsächlich auch kein spontanes Beispiel ein, aber viele Dinge, wie zum Beispiel Früchte, haben plötzlich äh, Gesichter, weil sie aus einer anderen Dimension kommen. Aber alles in diesem Shop, alle Fake-Produkte, die es dort gibt, kann man tatsächlich käuflich erwerben. Das ist Retailtainment wirklich komplett übertrieben. Ja, also so kann man das theoretisch auch machen. Und es gibt noch eine andere Sache, die ich in dem gleichen Atemzug auch noch mit, ähm, mitnehmen möchte, sind die äh, Workshops oder die Academies oder auch Seminare. Da ist Hornbach tatsächlich ein ganz großer Vorreiter. Die bieten regelmäßig auch Workshops an, um die Produkte oder auch die, ähm, naja, dieses Hornbach-Erlebnis einfach mitzunehmen, weil Hornbach sagt ja im Endeffekt, jeder kann ein Handwerker sein, ob Mann, Frau, Jung, Alt, wer auch immer. Und ähm, es gibt noch spezifische Workshops, die man dort im Laden machen kann, die sogar teilweise umsonst sind, um zu lernen, wie verlege ich einen Teppich, wie streiche ich eine Wand, äh, kleinste Dinge, größte Dinge, wie bediene ich eine äh, schlachbaumaschine Ja, das sind so Dinge, wo man auch ein Erlebnis nochmal herstellen kann. Und äh, Miaowulf macht das in seinen Attraktionen auch. Die haben oft Workshop-Bereiche, wo die auch das Thema Kunst angehen. Und äh, dort kann man auch mit seiner Schulgruppe oder Schulklasse hingehen. Und da, zack, habt ihr direkt wieder eine Gruppenbuchung oder eine mitten äh, mittendrin an Bord. Und dann habt ihr das nächste Erlebnis. Also, man kann das hier noch auf die Höhe treiben. Aber ich möchte jetzt auf ein anderes Thema kommen und zwar Shopping und Technologie. Die Technologie, das Internet, das gute alte Neuland, ja, das ähm, ich hätte ja keine ahnen können, dass das so groß wird, also wirklich überraschend kam das und so überraschend war auch der Aufschwung des E-Commerces. E-Commerce, also das ähm, Einkaufen im Internet, das elektronische Einkaufen ist durch die Decke geschossen. Und wir leben in einer Welt, wo wir sehr viel bestellen. Und früher gab es drei, vier große deutsche Katalogkaufhäuser, in denen man im Katalog bestellt hat. Oder auch diese äh, tollen ähm, <lacht> Home Shopping-Fernsehformate. Ähm, Und keiner hat sich irgendwie vor 10, 20 Jahren gedacht, heute bestelle ich mir mal alles im Internet. Und heute geht das wirklich um unglaublich einfach, es ist kaum noch aus unserem Alltag wegzudenken und da ist die Frage aber, was hat das für Auswirkungen, dass der E-Commerce so stark ist? Durch Corona natürlich riesen Vorteil, wir konnten uns und andere damit schützen, indem wir zu Hause bleiben und viele Dinge vielleicht bestellen. Hier, es gibt ja auch aktuell oder was heißt aktuell, aber schon seit grauer Zeit einen großen Aufschwung von Lieferservices für Lebensmittel oder auch Haushaltsmittel oder Haushaltswaren. Und ähm, das Problem ist nur, die Leute gewöhnen sich natürlich dran, es ist ultra bequem, wie kriegen wir Heinz und Ingeborg wieder von der Couch? Und das ist das große Problem, was wir haben. Wir müssen die Leute wieder von der Couch in die Innenstadt kriegen, denn da haben wir wieder dieses Innenstadtsterben. Es geht keiner mehr in die Innenstädte, weil die Innenstädte sind nicht mehr lebenswert. Es gibt keine Aufenthaltsmöglichkeiten, keine Sitzmöglichkeiten, keine Erlebnisse in der Stadt. Es gibt vielleicht ein, zwei Restaurants, aber diese Restaurants und dann halt ein Kaffee-Extra-Blatt und ein... Äh Café Barcelona, bitte danke, da hat man auch nichts mitverdient und ähm, es sind zu viele Autos da, man kann nirgendwo parken oder man kommt da gar nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin und, 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 und. also ihr seht, es ist ein riesengroßer Rattenschwanz an Problemen, der dahinter hängt und die Technologie kann uns aber trotzdem helfen, die Leute wieder in die Innenstädte und auch in unsere Shops zu kriegen. Und ich möchte jetzt hier einmal das Thema Shopping und Technologie mit auf den Weg bringen, denn hier gibt es unglaublich viele schöne Entwicklungen und äh, auch das Thema digitales Einkaufen in einer physischen äh, Umgebung. Und man redet hier, das finde ich auch ein schönes Wort, von digital Experiences, also eine Mischung aus physisch und digital. Warum Digital Experiences? Was, was können wir hier mitnehmen? Es gibt ähm, zwei große Aspekte. Und zwar das erste ist das kontaktlose Erlebnis. Und äh, da ist Amazon natürlich ein riesengroßer Vorreiter. Es gibt solche Amazon Standalone Stores. Das sind Geschäfte von Amazon, an denen es keine Mitarbeiter mehr gibt. Es gibt also kleinere. Supermärkte oder kleinere ähm, Geschäfte, die auch zum Beispiel Bücher anbieten. Es gibt da die Amazon Stores in äh, New York City zum Beispiel, wo man hingehen kann und man kann mit seinem Handy ein Produkt einscannen, damit ist es bezahlt und dann geht man einfach aus dem Laden raus. Und äh, diese Läden werden dann überwacht durch KI, durch Kameras, durch Sensoren, damit da keiner klaut. Aber die Leute haben die Möglichkeit, kontaktlos einzukaufen und zu gehen. Eine andere Möglichkeit, das äh, zitiere ich auch mal wortwörtlich, ähm, was man da machen kann, hat Target. Das ist der zweitgrößte Discount-Einzelhandelsanbieter äh, ja, in den USA. Und ähm, der eröffnete im Jahre 2015 einen 16.000 Quadratmeter großen Weihnachts-Pop-Up-Store namens Target Wonderland. Und während sich das an Retail-Tainment-Familien errichtet, erhält jede Person ein individuelles Schlüsselband mit einem implementierten digitalen RFID-Schlüssel, mit dem sie beim Stöbern ähm, im Laden auch ähm, ja Produkte schon scannen können, damit das direkt auf einer digitalen Einkaufsliste landet und man dann quasi seinen seinen Wunschzettel schon digital erstellen kann. Also man, man sieht hier, man kann die digitale Welt und die reale Welt miteinander vereinen. Und der zweite Punkt, wie man das zum Beispiel machen kann, ist mit AR und VR, also Augmented Reality, also vorgetäuschte Realität und Virtual Reality, also künstliche Realität. Und VR, wisst ihr, bin ich ein Riesenfreund von, AR ist immer noch... In den Kinderschuhen würde ich mal behaupten, da gibt es nur kleinere Fortschritte, aber es ist auch eine Technologie, die noch nicht zu 100% entwickelt ist. Aber es gibt auch hier zum Beispiel ganz schöne Mischungen und ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber als ähm, Microsoft Kinect zum ersten Mal vorgestellt wurde, ist die Videospielwelt ausgerastet. Für die Leute, die es da draußen nicht kennen, Microsoft Kinect oder Xbox Kinect ist ein Spielsystem von Microsoft entwickelt, was aus einer kleinen, ich würde jetzt mal sagen, so einer kleinen Leiste besteht. Und diese Leiste hat man entweder vor oder über seinen Fernseher gestellt. In dieser Leiste sind zwei Kameras und ein Sensor drin. Eine Kamera kann ähm, Tiefenpunkte wahrnehmen, die andere Kamera nimmt die Umgebung wahr und dieser Scanner oder beziehungsweise dieser Laser, der da drin ist, der projiziert mehrere hunderte, dutzende, tausende von Punkten in die Umgebung rein, in Infrarot, sodass man die natürlich nicht sieht. Und diese Tiefenwahrnehmungskamera kann diese Punkte messen und nimmt die Tiefe, war, also die Entfernung, ähm, wo jemand steht. Und im Endeffekt ist es nichts anderes als das iToy, was Playstation schon vor 100 Jahren rausgebracht hat, aber weiterentwickelt. Der Vorteil ist, Microsoft hat irgendwann gesagt, dieses Kinect-System ist so simpel, dass jeder durch einen Open Source Code dort rangehen kann und was manipulieren kann und seine eigenen Experiences oder seine eigenen Games draus machen kann oder seine eigenen Verwendungen draus bauen kann und diese Open Source Möglichkeit hat es dazu ähm, hat hat eigentlich dazu geführt dass Kinect fast überall zu, zu finden ist. Und ähm, vielleicht kennt ihr das aus den Heidepark-Shops oder auch in Orton Towers. Gibt es große Bildschirme, wo man sich vorstellen kann und dann kriegt man plötzlich irgendwelche Produkte an den Körper projiziert. Man sieht also sich selber in dieser äh, auf diesem Screen und hat plötzlich irgendwelche T-Shirts an oder eine Mütze auf oder eine Brille auf. Auch im Europapark in einigen Warteschlangen, zum Beispiel bei äh, Ciao Bambini, findet ihr das noch, da gibt es in der q line einen Monitor, da läuft man dran vorbei und dann kriegt man plötzlich irgendwie so einen Pinocchio-Kopf irgendwie projiziert oder hat so eine so ein, so ein Eiscreme-Dings auf dem Kopf, ja. Das ist im Endeffekt auch eine Form von Augmented Reality, wenn man so möchte, ist aber durch diese ähm, Kinect-Technologie möglich, dass man simpelste Dinge irgendwie den, ähm, ja, Besucherinnen oder auch Kundinnen irgendwie draußen war, äh, ja, wie soll man sagen, erlebbar machen kann. Genau, das, das habe ich gesucht. Und das Gleiche kann man halt auch machen in, äh, im Einzelhandel. Zum Beispiel fiel man, also man muss ja auch dazu sagen, diese Kinect-Technologie findet sich fast in jedem Handy heutzutage wieder, in kleinster Variante. Äh, Face ID bei iPhone zum Beispiel ist auch so eine Art äh, von Kinect-System. Und äh, wenn ihr eine gute Kamera habt, könnt ihr auch zum Beispiel bestimmte Produkte schon an euch selber anprobieren. Vielmann macht das zum Beispiel in seiner App. Man kann sich eine Brille auswählen, man macht seine Kamera am Handy an, guckt dann da rein und kann sich dann in virtueller Form die Brille im Gesicht schon mal angucken und schauen, ob das passt, ob die Farbe steht und so weiter und so fort. Ikea hat auch eine AR-Lösung äh, für Möbelstücke, sodass man dann mit der Live-Kamera durch seinen Raum gehen kann und kann schon Möbelstücke platzieren. In Lego-Shops kann man die äh, Modellboxen einscannen und dann wird auf der Modellbox das fertige virtuelle Produkt schon drauf projiziert und hat diese Verbindung von digitalem Erlebnis und auch der physischen Aktion. Man hat also schon etwas in der Hand oder man, man macht etwas Physisches, was etwas Digitales auslöst. Und das wird noch stärker werden. Diese sogenannten Fidgetal Experiences, aber auch Fidgetal Solutions, also eine, eine Lösung, die aus physischen und digitalen Erlebnissen ähm, entspringt, wird immer wichtiger, weil Besucherzählungen oder auch Traffic-Management, das heißt also, wie bewegen sich Leute in meinen Geschäften umher, das wird durch solche physischen und digitalen Produkte oder auch ähm, Kameras oder Sensoren ähm, gemessen und möglich gemacht, sodass man da auch äh, viel mehr Daten und ähm, ja, ähm, Analysen draus ziehen kann, um seine Freizeitattraktion oder seinen Einzelhandel verändern zu können. Und ich kann wirklich nur jedem da draußen empfehlen, beschäftigt euch mal mit diesem Thema. Es ist natürlich auch eine Kostenfrage, keine Frage. Das ist äh, viel Geld, was man da vielleicht in die Hand nimmt. Aber man sollte immer daran denken, was für langfristige Möglichkeiten habe ich da. Das gleiche gilt übrigens auch für Apps. Und das ist auch ein sehr unterschätztes Ding. Wenn ich eine App habe, kann ich damit auch meine Besucher oder meine Kundinnen schon irgendwie vorab abholen oder vielleicht irgendwie äh, einstimmen oder vielleicht, wenn die den Laden betreten, kriegen die direkt eine Meldung, hallo, herzlich willkommen, warst du schon hier an dem und dem Punkt, hast du hier schon mal äh, dieses Produkt ausprobiert oder du ähm, guckst dir gerade dieses Produkt an, wir empfehlen noch ein weiteres. Also man kann hier unglaublich viel machen, digitale Erlebnisse sind nicht nur auf die digitale Welt beschränkt. Diese Vermischung von digital und physischer Welt, die wird immer stärker und ich bin sehr fest der Meinung, dass dieses, diese digitalen Dystopien, die wir uns immer vorstellen, ähm, dass das alles nur noch irgendwann digital sein wird, das wird nie stattfinden, weil dafür ist der soziale Faktor einfach viel zu stark und auch der soziale Kontakt für uns Menschen viel zu wichtig. Ähm, dennoch gibt es eine sehr starke Vermischung und wir müssen schauen, wie können wir beide Welten zusammenbringen. Und äh, das ist jetzt auch ein schöner Punkt äh, für Freizeitparks. Auch hier, Apps können unglaublich viel Gutes für eine Freizeitattraktion bringen, wenn man vorab dadurch zum Beispiel schon mal Tickets buchen kann, einen Tisch buchen kann, seinen Tag planen kann. Ja? Überlegt euch das. Physisch und digital wird irgendwann eine Sache sein. Und wo wir gerade beim Thema digital sind, eine Sache möchte ich auch noch kurz mit dir auf den Weg schmeißen. Retailtainment heißt auch, dass man viele Dinge mittlerweile Instagrammable macht. Ein furchtbares Wort, wie ich finde, aber es beschreibt es eigentlich auf dem Kern Instagrammable im Sinne von, ich kann mich da vorstellen, kann ein cooles Foto machen, kann das posten und äh, vielleicht, wenn das eine Brand-Experience ist, habe ich natürlich alles on-brand, also in der Markenfarbe, im Corporate Design irgendwo zu sehen. Ich kann irgendwelche Props, irgendwelche Requisiten mit dazu nehmen, die dann das Bild verschönern. Und so weiter und so fort. Ja, also es gibt hier unglaublich viele Möglichkeiten... Ähm, Karls Erdbeerhof, auch da, ist eigentlich sehr, sehr Instagrammable, wenn man möchte. Es gibt unglaublich viele schöne, witzige Dinge, die vor allem aber auch ältere Leute ansprechen. Das finde ich vielleicht auch ganz äh, wichtig hier zu erwähnen. Wenn ältere Leute irgendwo sind, die machen zwar kein Instagram, aber die machen vielleicht einfach viele Fotos und alles, was irgendwie nett und schön und witzig ausschaut und man vielleicht irgendwie beim nächsten Kaffeeklatsch oder beim nächsten Familientreffen mal irgendwie zeigen könnte, ähm, das ist halt auch wieder äh, Mund-zu-Mund-Propaganda, das ist wieder Weiterempfehlung, die ohne großen Einsatz von eurer Seite aus als Betreiberinnen da draußen ähm, für euch getätigt wird. Also überlegt euch da wirklich, macht das so Instagrammable wie möglich oder macht auch eine Instagrammable oder oder eine Social-Media-Ecke irgendwo bei euch im Laden, versucht die Leute dahin zu locken, Foto-Ops ähm, oder auch irgendwie gerade mit diesen AR oder VR-Lösungen, dass es hier die Möglichkeit gibt gibt, äh, Fotos zu machen und diese Fotos dann runterzuladen oder direkt auf den Social-Media-Kanälen zu teilen. Social-Media, Instagrammable, da ist mir eine Sache gerade noch spontan eingefallen, ist vielleicht kein, ähm, ja, kein, kein Retailer in dem Sinne, aber es ist eine Brand-Experience, das Museum of Ice Cream. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, äh, für die Leute, die sich mit äh, Instagram-Museen ähm, oder mit Social-Media-Museen, Auseinandersetzen. Es sind nichts anderes als große Kulissen, in denen man durch die Gegend läuft und dann schmeißt man sich in einem, äh, ja, in so einem Ballpool voll mit bunten Kugeln und kann ein Foto machen oder irgendwelche witzigen. Designs schaukeln oder was auch immer, wo man einfach hingeht und ein paar Fotos macht. Das kann man aber auch als Retail Experience verkaufen. Da sind wir jetzt wieder bei Omega Mart, weil Omega Mart ist auch unglaublich Social Media attraktiv. Und man kann auch hier das Ganze als Brand Experience machen, wenn man zum Beispiel als Markenerlebnis diese Magnum Stores nimmt, wo man sich selber sein eigenes Eis kreieren kann. Hier sind wir übrigens wieder beim Thema Personalisierung. Ja? also ich habe ein eigenes Produkt erstellt und alles sieht so schön aus, alles sieht bunt aus, alles sieht edel aus vielleicht, alles passt zur Marke und dann macht man natürlich das eine oder andere Foto und sein eigenes Produkt, was man gerade kreiert hat, das kann man dann noch in so eine schöne Schale legen, diese schöne Schale legt man dann in so eine goldene ja so also eine goldene Abdeckung in so eine, so eine Art Fotobox und dann kann man da sein selbstgebautes, selbstgemachtes gerade nochmal schön präsentieren und fotografieren und dann natürlich auf Instagram teilen. Also es gibt hier unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten, wie Retail Retailtainment auch in der digitalen Welt umzusetzen ist. Warum erzähle ich jetzt das Ganze hier? Warum geht es heute ums Retailtainment? Ähm, ich beschäftige mich ja schon länger mit dem Thema, was passiert in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Wo geht die Reise hin? Was werden Freizeitattraktionen in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu bieten haben? Was erwarten unsere KonsumentInnen eigentlich da draußen von uns? Und was für Trends gibt es? Und Retailtainment ist ein Trend, der immer noch läuft und immer noch stärker anzieht und sich vor allem immer noch stärker auf die Experience umziehen wird. Und Retail-Tablement wird immer wichtiger, gerade halt in Bezug auf die Innenstädte, das finde ich, wird immer noch ein größeres Thema werden, Stadtentwicklung, Stadtgestaltung, das Thema Freizeit in der eigenen Stadt, in der man lebt und um Kundinnen von der Couch zu holen, brauchen wir halt immer noch echte Erlebnisse in unseren Stores und auch der Wettbewerb, der wird immer größer. Und ähm, die Möglichkeit heute ins Retail-Business einzusteigen, ist einfacher, denn je, also jeder kann als Startup irgendwo einen Einzelhandel gründen, kann mit guten Förderungsmöglichkeiten auch in Deutschland äh, ein Startup gründen und auch dort in die äh, ja, ins Retail gehen. Und der Vorteil von physischen Erlebnissen wird immer stärker. Auch wenn die Vermischung mit digitalen Welten hier vorhanden bleibt... Es wird immer stärker, immer wichtiger werden. Und ich denke, wir werden hier auch in den nächsten Jahren noch in unseren Freizeitparks viele Entwicklungen erleben werden, auch in unseren Freizeitattraktionen, in Indoorattraktionen, auch Museen zum Beispiel sehen, wie wichtig es ist, das Thema Retail mit anzugehen. Diese Inspiration, die bewegt einen irgendwie dazu auch zu sagen, hey, ich möchte etwas kaufen, was vielleicht dazu passt. Ich war zum Beispiel in Frankfurt in einem Filmmuseum gewesen und natürlich habe ich diverse Bücher dann am Ende im Shop gekauft, weil ich mir dachte, boah, so tolle Filme und das ist auch irgendwie so ein Erinnerungsstück, das äh, möchte ich mitnehmen und zu Hause mir nochmal durchlesen. Also Retailtainment wird nicht weniger. Schaut euch das Thema an. Wenn ihr dazu Fragen haben solltet, wie Retailtainment bei euch in den Freizeitattraktionen funktionieren kann, was ihr für Möglichkeiten habt und wie ihr mit geringem Einsatz hier schon eine große Experience gestalten könnt, dann kontaktiert mich gerne. Contact at Gerne über Instagram at howtofreizeitpark oder auch über Twitter at howtofreizeit. Das war's für diese Woche. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Kuscheligen Herbst da draußen. habt noch eine schöne Woche und bis bald.